0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 34, herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit dem Juristen Daniel Geitsch über seine Masterarbeit, in dieser er das Wirtschaftsphänomen Shareholder Activism, zu Deutsch Aktionärsaktivismus, behandelt. Genauer gesagt geht er auf die Rechte und Pflichten von aktiven Investoren nach schweizerischem und US-amerikanischem Recht ein. Und dabei gehen wir auf folgende Punkte ein. Zum einen, welches Ziel eigentlich Daniel mit seiner Masterarbeit verfolgt hat, was man unter dem Begriff Shareholder Activism bzw. Aktionärsaktivismus überhaupt versteht, dann äh, wo Shareholder Activism seinen Ursprung hat, in welche drei Kategorien sich Shareholder Activism unterteilen lässt, dann, wie die konkreten Vorgehensweisen aussehen, um in einer Zielgesellschaft die Machtverhältnisse zugunsten der aktiven Investoren umzupolen. Was bekannte Beispiele von shareholder Activism sind. Dort auch eine äh, amüsante Geschichte von dem Multimilliardär und Aktivist-Shareholder Carl Icahn. Und dann kommen wir eigentlich zum Kernstück von Daniels Masterarbeit. In diesem er die Rechte und Pflichten der aktiven Investoren behandelt. Genauer gesagt geht der auf verschiedene Punkte im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten eines Schweizer Aktionärs und US-amerikanischen Aktionär ein. Dann welche Unterschiede existieren bezogen auf die Pflichten und Rechte eines Schweizer Aktionärs und eines US-amerikanischen und auch welche Gemeinsamkeiten dort existieren. Wie er dann die Gegenüberstellung bewertet. Wie er das Phänomen Shareholder Activism einschätzt als eher eine Gefahr oder als Chance sogar. Und dann schlussendlich kommt Daniel noch abschließend mit einem Fazit ähm, und einem Ausblick im Zusammenhang mit dem Phänomen Shareholder Activism. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode über Shareholder Activism. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenith Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität. Dann äh, möchte ich dir ebenfalls zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst und teile mit dir dort ähm, hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Und in jeder Ausgabe behandle ich ein Hauptthema. Das kann beispielsweise sein Warren Buffetts Zwei-Listen-Strategie oder Warum dich Perfektionismus nicht weiterbringt. Oder auch über die Zwei Minuten Regel. Also falls dich solche äh, Themen interessieren und du jeden Montag eine E-Mail von mir erhalten willst, dann kannst du gerne den Newsletter abonnieren. Den Link zur Anmeldung findest du dafür in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode über Shareholder Activism. Herzlich willkommen, Daniel Geitsch, zum Catch the Sense Podcast. Vielen Dank, ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Sehr gerne, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir haben ja schon mal eine interessante Episode aufgenommen, in der du ein wenig von dem Jura, von dem JUS-Studium berichtet hast. Du hast ja den Master abgeschlossen in Jura und da gibst du einen super Überblick. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde euch auch die Episode in der Beschreibung verlinken. Das ist die Episode 32. Also eben, da hast du ja, was hast du alles erzählt, verschiedene...
1: Ja, ich habe hier in Basel, habe ich mein äh, JUST, Jurastudium abgeschlossen im Winter. Da habe ich darüber gesprochen, wie das Studium aufgebaut ist an der Juristischen Fakultät in Basel. Ein kleiner, kleiner Input auch und ein paar Sachen, die ich wusste aus anderen Fakultäten oder aus Deutschland noch dazugegeben. Ähm, ja, was man, was man mitbringen muss, mhm. äh, um erfolgreich JUST zu studieren, wie das so abläuft wie lange es geht und äh, ja vielleicht interessant für viele zu hören, äh, so wie sieht das aus und äh, was kommt auf einen, auf einen zu, wenn man sich dafür, dafür entscheidet und sollte man sich überhaupt dafür entscheiden, ist das etwas, was man sich zutrauen mhm. kann, ganz generell über das Studium, über den Werdegang als Jurist äh, bis zum Anwalt.
0: Genau, also wenn ihr noch nicht genau wisst, ob das richtig, das richtige Studium für euch ist, könnt ihr da gerne mal reinhören. Da bekommt ihr einen guten Überblick jetzt auch. Bald das Semester fängt ja wieder an bei vielen, also genau, könnt ihr mal vorbeischauen. Aber heute möchten wir über etwas anderes sprechen, nämlich über deine Masterarbeit, die du geschrieben hast. Und dort behandelst du eigentlich das, das äh, Phänomen aus der Wirtschaftswelt Shareholder Activism. Und du hast das im Zusammenhang mit zwei Rechtsräumen gemacht, nämlich das Schweizer Recht und das US-amerikanische. Hast da Vergleiche angestellt, was die Rechten und Pflichten anbelangt, der Aktionäre, also der Eigentümer eines äh, börsenkodierten Unternehmens beispielsweise. Und ähm, meine Frage eigentlich zuerst mal grob. Was hast du mit der Arbeit, welches Ziel hast du mit der Arbeit verfolgt? Was hast du dir dabei gedacht, wie du diese aufbaust? Kannst du da mal
1: einen Einblick geben? Ja, wie du schon gesagt hast, das Thema meiner Arbeit war die Rechte und Pflichten von aktiven Investoren nach schweizerischem und US-amerikanischem Recht. Ich habe das im Rahmen eines rechtsvergleichenden Seminars zum Gesellschaftsrecht äh, verfasst und eben dieses Thema dort gewählt. Das Ziel der Arbeit war eigentlich durch die Analyse der beiden Rechtsordnungen und der Gegenüberstellung festzustellen, ob das schweizerische Rechtssystem in diesem Bereich etwas von einem anderen Rechtssystem lernen kann ob, oder ob die, Schweiz, ob die Schweiz einfach auf einem guten Weg schon so ist. Was kann man übernehmen, was macht Sinn, wie ist es anderswo geregelt. Das war so im Großen und Ganzen... Das Ziel dieser Arbeit, die Analyse, äh, erfolgte aufgrund eben schweizerischem Recht und US-amerikanischem Recht mit Schwerpunkt Delaware als Zentrale des amerikanischen Gesellschaftsrechts. Da, das ist ja nicht einheitlich geregelt in den USA, sondern jeder Bundesstaat hat sein, sein eigenes äh, Gesellschaftsrecht und Delaware als Vorreiter aufgrund von äh, günstigen Inkorporationsregeln Sehr viele Gesellschaften dort inkorporiert, ähm, über die Hälfte der Top 500 Unternehmen sind dort. Die mhm. haben dann ihren tatsächlichen Verwaltungssitz, haben sie dann irgendwo an der Wall Street oder irgendwo in Manhattan. Aber, wie so oft, oder? Ja, wie so oft, aber inkorporiert sind sie dann in, äh, in Delaware. Mhm. Und äh, da hat sich ja auch über die Zeit ein sehr ausdifferenziertes äh, Fallrecht, das ja sehr zentral ist in den USA, herausgebildet. Und äh, andere Strukturen wie ein Gericht für gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten und auch Anwälte, die sehr geschult sind im Bereich mhm. des, äh, des Gesellschaftsrechts, auch wenn mittlerweile mittlerweile die anderen Bundesstaaten aufgeholt haben mit den liberalen Inkorporationsregeln, ist Delaware nach wie vor so... Der Bundesstaat, an dem man denkt, wenn man ans mhm. Gesellschaftsrecht denkt, in den USA. Und genau die Gegenüberstellung und Analyse und meine, am Schluss noch irgendwie noch meinen Senf dazu gegeben, was ich, okay. was ich denke.
0: So hast du deine Arbeit gegliedert. Genau. Okay, und jetzt, ich möchte zuerst mal ganz grundsätzlich einsteigen, was eigentlich, was ist genau mit Shareholder Activism gemeint? Wenn du jetzt einem Freund das erklären würdest, wie wir eine, einem Freund, einer Freundin das erklären würdest, wie würdest du das anstellen? Was, wie würdest du das beschreiben, das Phänomen?
1: Ja, Shareholder Activism ist ein schwammiger Begriff. Also es gibt keine einheitliche Definition, was ist jetzt Shareholder Activism, da kann ich nicht irgendwie den Duden aufschlagen mhm. und dir eine einheitlich akzeptierte Definition geben. Aber es gibt so Gemeinsamkeiten, wenn man versucht, dieses Phänomen zu umschreiben, und diese kann man darin sehen, dass es, dass es darum geht, die Partizipationsrechte, Mitwirkungsrechte, die aus dem Eigentum an den Anteilen, an einer Körperschaft mhm. fließen, äh, äh, wenn man diese geltend macht äh, und auf die Geschäftsführung äh, Einfluss nehmen möchte. Mhm. Also man wird aktiv. Als Aktionär. Man, man macht seine Rechte geltend, man, man nimmt nicht einfach irgendwelche Beschlüsse, Beschlüsse oder Handlungen der Geschäftsführung einfach so. Also man hin. ist
0: nicht passiv, man in ist dem nicht Sinne. passiv, man ist aktiv. Also wie der Name
1: es sagt, und das durch die Ausübung dieser Partizipationsrechte. Ja. Das ist, kann man so als gemeinsamen Kern der Definitionen. Also anders
0: Deswegen. eben als ein passiver Investor, der eigentlich, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger dem Geschehen zuschaut. Ein aktiver Investor greift dann wirklich in das Geschehen ein, zeigt auf die Probleme. Oder?
1: Genau, ein passiver Investor, der erwirbt Anteile und den interessiert eigentlich weitestgehend nur die mhm. Dividende. Und wenn die nicht mehr gut ist, weil die Gesellschaft äh, schlecht wirtschaftet, verkauft er die Anteile und kauft sich die Anteile einer anderen Gesellschaft. Ähm, er wählt also Exit. Mhm. Und der andere wählt Voice, der Aktive. Und das ist die große Parole im, im Bereich der aktiven Aktionäre, des Aktionärsaktivismus, wie es ja mhm. auf Deutsch dann heißt, dieses Phänomen Shareholder Activism, Voice instead of Exit. Mhm. Also das ist die große Parole. Okay. So kann man das auch zusammenfassen.
0: Alles klar. Also wenn man das runterbricht, man hat... Ein Aktienpaket, ein, ein beträchtliches Aktienpaket, mit dem man dann als äh, Investor aktiv werden kann und äh, in das Gesche Geschehen des Unternehmens einschreitet. oder Also wenn vielleicht gewisse Dinge nicht gut laufen etc.
1: Genau, denn aus der Inhaberschaft an den Aktien fließt ja auch das Eigentum an der Gesellschaft. Man ist ja äh, juristisch gesehen, ist der Gesellschafter der Eigentümer. Äh, auch wenn das irgendwie wirtschaftlich anders aussehen mag, aber rein rechtlich sind die Eigentümer die Anteilsinhaber und die haben dann auch Rechte, dort äh, ihre Meinung zu sagen an Generalversammlungen ja. ähm, durch die Partizipationsrechte.
0: Okay, gut, dann haben wir jetzt mal eine gute Basis gelegt und vielleicht noch generell äh, zum Phänomen des äh, shareholder Activism, Wo hat er eigentlich seinen Ursprung und ähm, der kommt ja auch immer mehr vermehrt in äh, Europa zur Geltung. Wo, wo hat er den Ursprung? Wie ist
1: ja, wie so viele wirtschaftliche Phänomene in den USA. Und deshalb hat sich natürlich auch angeboten, hier die US-amerikanische Rechtsordnung als Vergleichsrechtsordnung mhm. zu analysieren. So in etwa in den 1980er-Jahren hat sich das entwickelt, diese, dieses Umdenken voice instead of mhm. Exit, und sich dann einfach äh, weltweit und auch in Europa äh, verbreitet. Dass man auch wirklich, man möchte Gesellschafter bleiben und man möchte seine, man möchte diese Wertmaximierung erzielen oder man möchte auf andere Sachen hinweisen, auf äh, sozialpolitische Themen beispielsweise. Und äh, deshalb macht man dann die die Mitwirkungsrechte geltend.
0: Also eigentlich, Exit bedeutet ja so viel wie, wenn ihr nicht das macht, was ich gerne möchte, dann verkaufe ich meine kompletten Anteile, oder
1: kann man das so verstehen? Ja, ich, ich gehe einfach, es gefällt geh, mir nicht ja. mehr, ihr, ihr wirtschaftet schlecht und meine Dividende ist niedrig, Die das macht keinen Sinn mehr für mich, dann verkaufe ich und die machen es besser, ich kaufe bei denen wieder, also Exit, ich bin raus. Voice heißt, ihr macht es schlecht, ich, ich mache meine Rechte geltend, ich wähle diesen, ich will jetzt, äh, ich mache Werbung, ich will diesen Verwaltungsrat jetzt äh, in, in das Board, in den Verwaltungsrat reinwählen und dazu mache ich meine Rechte geltend und ich bin ein bisschen ein, ein unangeneh unangenehmer Typ ja. im Aktionärskreis für die Geschäftsführung.
0: Da wird ja der, ähm Aktivist-Shareholder wird ja nicht gerade mit offenen Armen in den Unternehmen empfangen oder weil die Leute wissen, oder das ist jemand, der vielleicht ähm, den Status Quo anzweifelt. Wenn sich etwas äh, eingebürgert hat als Status Quo, äh, schaut er genauer hin. Welche Probleme äh, sind vorhanden? Wieso ist die Aktie äh, unterbewertet etc.?
1: Ja, das ist ein zentrales Thema, nicht beim äh, Gesellschafts-, äh, beim Aktionärsaktivismus äh, Aktivismus. Dieses das Interesse der Gesellschaft, also dass man möglichst ruhig und ohne groß laute äh, Aktionäre da einfach wirtschaften möchte und die Geschäfte führen möchte, und das Interesse der Aktionäre an Mitwirkung, an, an Partizipation, an den Geschäften, an Wertmaximierung und diese beiden Interessen, die stehen sich so ein bisschen gegenüber. Die Gesellschaft, die es ein bisschen ruhiger haben will, der Aktionär, der seine Rechte als Eigentümer geltend machen möchte und das ist natürlich eine Interessenabwägung, die dann folgen muss, die sich dann auch der schlussendlich auch der der Gesetzgeber stellen muss. Wen will ich da, wen will ich da schützen? Will ich die Anliegen des Aktionärs schützen? Lege ich mein Rechtssystem so aus, dass es Aktionärsfreundlich ist oder eher schützend für die Gesellschaft? Das, mhm. ist, das ist eine Frage, die dann beantwortet werden muss und diese dieser Interessenskonflikt, diese Verschiedenen Interessen hier, die sind dann natürlich auch zentral zum, um das zu verstehen. Wieso, wieso stellen die überhaupt ein Problem da, wenn die, die haben ja die Rechte, die machen die gelten. Das ist ja, wieso ist das ein Problem? Weil halt eigentlich die Geschäfte ähm, von der Geschäftsführung besorgt werden sollen, ist auch so gedacht, aber auch möglichst ohne störende Aktionäre.
0: Das tönt jetzt alles natürlich sehr technisch und wir möchten das nachher auch noch festmachen an konkreten Beispielen, dass ihr euch da etwas konkret darunter vorstellen könnt. Aber ich finde es wichtig, dass wir mal eine gute Basis setzen und auf dem aufbauen und darum würde ich gerne einen Schritt weitergehen und mal in die verschiedenen Kategorien, die im ähm, shareholder Activism äh, vorhanden sind, in welche Kategorien lässt sich die ganze Sache gliedern?
1: Ja, dazu erstmal äh, folgendes. Und zwar diese Kategorien, das sind keine fixen, ähm, fixen Kategorien oder irgendwelche Rechtskonstrukte, die irgendwie Einfluss hätten dann auf die, auf die Rechte und Pflichten oder sonst irgendwie. Das sind einfach ja, Zusammenfassungen nicht von. Weil mit Shareholder-Activism kann man verschiedene Ziele verfolgen. Es müssen nicht immer finanzielle Ziele sein, es können auch sozialpolitische Ziele sein. Und wenn man wenn man diese Ziele ein bisschen so zusammenfasst, kann man vielleicht so drei Kategorien bilden. Also einerseits den Governance. Du hast äh,
0: das eigentlich runtergebrochen äh. oder möglichst einfach mal das Ganze zu kategorisieren. Also man könnte auch vielleicht noch andere dazu nehmen. habe ich das richtig äh, verstanden.
1: Man könnte diese Kategorisierung auch komplett sein lassen oder noch ausdifferenzierter machen, Aber so dass nichts, nichts äh, Fixes, nichts mhm. Vorgegebenes, das ist einfach ein bisschen... Eine ja, eine Zusammenstellung, die ich da in der, in der juristischen Lehre äh, zum Thema Shareholder Activism gefunden habe. Okay, okay. Und äh, ja, diese Kategorien sind dann der Governance Activism, also da geht es um die Corporate Governance, die Geschäftsführungsstrukturen, man will da Einfluss nehmen, das ist immer noch der am meisten verbreitetste Shareholder Activism, da geht es vor allem um die die Wahl von VR-Mitgliedern, von Verwaltungsratsmitgliedern, Directors über deren Vergütung, also wirklich um die Anteilnahme an der Geschäftsführung und Mitbestimmung bezüglich der Struktur der Gesellschaft. Dann, wie schon angesprochen, sozialpolitische Themen sind im Social Policy Activism ein Thema. Dort geht es darum, die Gesellschaft zu sensibilisieren für solche Themen wie Umwelt oder Geschlechtergleichstellung. Und ähnliche weitere Themen, das ist ja ein, ein unendliches äh, Feld, das man hier sehen kann. Und die dritte Ausprägung ist diejenige, die so ein bisschen auf dem Vormarsch ist, das, ist, das sind die, die, die finanzielle Vorteile gerne hätten oder ähm, Hedgefund Activism. Und diese wollen natürlich das wirtschaftliche Maximum aus der Gesellschaft rausholen und machen deshalb ihre Partipi Partipi Partizipationsrechte geltend. Schwieriges Wort. Definitiv. Ja, wenn man es wenn ein ja. paar Mal sagt, dann, dann gibt es den Hänger. nicht.
0: Ja, absolut. Also eigentlich, das sind ähm, die, die unangenehmen Zeitgenossen, sage ich jetzt mal, die, die wirklich auf die Probleme aufmerksam machen, die die Probleme auch ansprechen und beheben wollen. Also die herausfinden wollen, ist, wieso ist jetzt eigentlich die Aktion unterbewertet? Was führt dazu? Habt ihr da irgendwie schlecht gewirtschaftet? Habt ihr da wie beispielsweise bei Carl Icahn zwölf Etagen, die überflüssig sind in der Hauptverwaltung? Also das ist dann noch ein Beispiel, auf das wir eingehen werden. Genau, und wie sehen jetzt diese konkreten Vorgehensweisen aus, um in einer Zielgesellschaft die Machtverhältnisse zugunsten der aktiven Investoren umzupolen?
1: Ja, am Anfang steht natürlich das, was du gerade angesprochen hast, diese Analyse oder die Unterbewertung, schlecht Misswirtschaft in diesem Bereich oder was habt ihr dort? Also Misswirtschaft nicht im Sinne des äh, juristischen Tatbestands, sondern einfach schlecht gewirtschaftet. Was habt ihr dort gemacht, was habt ihr da gemacht, da kann man den Wert maximieren. Und das ist der erste Schritt, eine Analyse der Problemfelder, der, der Angriffsflächen einer Gesellschaft. Das kann die eigene Gesellschaft sein, an der man schon Anteile erworben hat oder eine Gesellschaft, mit der man bisher noch nichts zu tun hatte. Aber man weiß, da könnten sich ein paar wirtschaftliche Probleme befinden und dann analysiert man und guckt, okay, das sind die Felder, in die könnte man eingreifen mit Hilfe der Partizipationsrechte. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wenn man nicht schon Aktionär ist, dann geht es darum, Aktionär zu werden. Das heißt, man erwirbt Anteile und dort gibt es eine erste rechtliche Schranke, die zu beachten ist. Nämlich die Informations- und Offenbarungspflichten im Kapitalmarktrecht. Wenn man jetzt von Publikumsgesellschaften, also Gesellschaften, die ihre Anteile an der Börse kotiert haben, ähm, ausgeht. Und die sind ja meistens auch ähm, diejenigen, die dann angegriffen werden. Also diese Publikumsgesellschaften, die großen Unternehmen oder mittelgroß, je nachdem. Ähm, einfach äh, öffentlich zugänglich. Und da gibt es immer diese Schwellen oder immer zumindest in den Rechtsordnungen, die ich kenne, soweit in der Schweiz ist es drei Prozent, die im Finanzinfrastrukturgesetz ähm, geregelt sind. Ab 3% muss man der Börse, der Gesellschaft melden, dass man Anteile erworben hat und Aktionär ist. Und das ist natürlich etwas, der Aktionär, der aktive Aktionär möchte ähm, in dieser Phase ähm, noch re relativ unbemerkt bleiben und deshalb wäre es zu seinem Vorteil, eigentlich unter dieser, dieser Norm zu sein. Das heißt, bei der Analyse ist auch wichtig zu wissen, gibt es im Betreffenden Rechtsraum eine solche, eine solche Schwelle, die ich nicht, nicht überschreiten sollte oder möchte. Besser gesagt, in der Schweiz 3% gemäß dem Finanzinfrastrukturgesetz.
0: Ja, ja. Und wird dann Schlussendlich, wenn jetzt keine Vereinbarung irgendwie dann zustande kommt ähm, zwischen dem Unternehmen und dem ähm, aktiven Investor, ähm, so, dann kann ähm, diese Kampagnen sogenannten Proxy-Fights münden. Und was sind diese Proxy-Fights? Was versteht man unter dem?
1: Ja, es gibt dann eine Eskalationskaskade, sage ich mal. Also man fängt ganz leise an und ist ein angenehmer Aktionär. Man sagt einfach nur, Leute, hier könnte man was machen, dann steigt die Dividende, dann ähm, geht es uns allen besser. Und dann sagt der Geschäftsführer, ähm, bleib mir vom Hals, ich habe meine Geschäfte immer so gehandhabt und das mache ich. Und dann wird der Ton etwas rauer, und dann wird er vielleicht auch öffentlicher. Dann ähm, sagt der Gesellschafter öffentlich seine Meinung und dann wird es aggressiver und dann mündet das ähm, allenfalls in einen Proxyfight. Und hier nehmen wir mal ein weites Verständnis, also nicht das US-amerikanische Institut, das streng normiert ist und wo es um äh, Stellvertretungsvollmachten geht, sondern den Proxyfight als, ein, äh, als ein generell, einen generellen Begriff für den Wahlkampf eigentlich um Aktionärsstimmen. Von, von passiven oder unentschlossenen Aktionären. Also man will diese diese Aktionäre will man ins Boot holen. Und das heißt, wenn du jetzt CEO der Gesellschaft bist oder Vorstandsmitglied äh, und ich bin äh, ein Aktionär und dann gibt es noch einen Dritten, der ist unentschlossen, dann ich will etwas, du willst etwas und wir kämpfen dann beide um diesen unentschlossenen Aktionär. Also ist wirklich wie so. Vielleicht kann man sich vorstellen wie so ein bisschen einen politischen Wahlkampf.
0: Also da werden auch ähm, Videos äh, hochgeladen, da werden Webseiten erstellt. Ja, das gab's geschalten. auch schon, genau. Also
1: Ich habe in meiner Arbeit äh, zwei Beispiele äh, vorgestellt ähm, von Shareholder-Activism und das eine war äh, Campbell Soup äh, gegen äh, den Hedgefund Third Point und da ging es eben so rau hin und her, dass man sogar ein Video gemacht hat. Campbell Soup, das ist eine, eine Dosen eine, eine ein Dosensuppenunternehmen
0: und
1: ein absolutes Traditionsunternehmen in den USA. Und irgendwann haben die Leute aufgehört, Dosenfutter zu essen und wollten sich ein bisschen bewusster und gesünder, gesünder ernähren. Und dann liefen die Geschäfte nicht mehr so gut. Und dann kam Third Point und wollte da etwas verändern. Und schlussendlich, das ist auch immer so das große Ziel. Einsitz nehmen in den Verwaltungsrat, weil wenn man das geschafft hat, dann muss man nicht mehr über die Partizipationsrechte äh, als Aktionär gehen, sondern ist man im Daily Business drinnen. Und das war dann auch das Ziel. Und da gab es diesen Proxy Fight. Öffentlich ähm, äh, öffentlich war dieser eben, wie du gesagt hast, eine Webseite wurde eingerichtet, ein Video. Es geht ja um Dosensuppen in so ein bisschen 60er-Retro-Stil mit einer Haussuppe. Das, das müsst ihr
0: euch auf jeden Fall mal anschauen, ich werde euch das verlinken. Das
1: also. ist also ein absolut genial, interessantes äh, Video, also ja, einfach sehenswert, wenn man ein bisschen so auch das Verständnis haben will, wie, wie öffentlich und wie, wie aggressiv es dann äh, aussehen kann. Und äh, da, Campbell Soup, das war. Dann so, dass die sich dann geeinigt haben. Und Third Point hat äh, eigentlich diesen Fall gewonnen, weil die haben dann die Verwaltungsratssitze äh, bekommen, diese Board-Sitze.
0: Also das bedeutet, sie haben diese Sitze wie bekommen und sie können dann auch Leute stellen von, ihren, von den eigenen Reihen.
1: Eigentlich. Also es war so, die, es wurde eine Vereinbarung gemacht, um, um einfach das abzuschließen. Mhm. Und das ist auch etwa so gang -um gäbe, in den USA werden mehr als die Hälfte der aktivistischen Kampagnen mit einer Vereinbarung schlussendlich geschlossen. Wieso? Man möchte als Gesellschaft möglichst schnell wieder Ruhe haben und dann gibt man den Aktionären falls das, was sie wollen. Dann ist aber auch Schluss, vor allem wenn es dann so öffentlich wird, hier, wie hier bei Campbell Soup. Mhm. Und genau, sie haben den, äh, die Sitze bekommen. also Sie durften dann äh, Vertreter stellen, die dann auch ihre Interessen gewahrt haben. Und was auch noch interessant ist, es wurde mit einem sogenannten Standstill vereinbart, das ist auch geläufig bei solchen Vereinbarungen, das heißt, innerhalb einer gewissen Zeit durfte Third Point dann auch nicht mehr aktiv, äh, also aktivistisch ähm, mhm. tätig werden. Da sieht man auch wieder das Interesse, gut, ihr habt eure zwei Sitze, oder wie viele es dann waren, weiß ich nicht mehr auswendig, ich glaube zwei ähm, aber wir haben dann auch ein bisschen Ruhe von euch. Und das zweite Beispiel, äh, Dupont und Nelson Peltz, auch ein, ein, ein sehr ein bekannter Aktivist, Aktionärsaktivist. Und Dupont ein äh, Chemieriese, auch in den USA. Da ging es eigentlich darum zu zeigen, dass man sich auch erfolgreich wehren kann als es ist nicht immer nur so, äh, so, dass die Aktionäre ja. komplett gewinnen. Aber man muss auch sagen, Dupont, auch dort hat es den äh, CEO oder die CEO, hat es den Kopf gekostet. Also die musste auch gehen, aber sie konnten die Aktionäre überzeugen. sie haben eine Strategie präsentiert, wie sie das Unternehmen verändern wollen und die hat die Aktionäre überzeugt und so konnten sie eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich diesen aktivistischen Aktionär seine Kampagne auf jeden Fall mal abwehren. Also es geht schon, aber man muss sagen, aktivistische Aktionäre haben immer irgendwie einen Effekt. Also der CEO, die CEO, ähm, Alan Kuhlmann, musste gehen.
0: Mhm. Also mhm. trotzdem haben sie etwas bewirken können? Etwas sozusagen. konnten
1: sie bewirken, also einen gewissen Schaden haben sie dann schon mhm. für mindestens eine Person auf jeden Fall ähm, geschafft.
0: Also es ist nicht immer so, dass ein, ein, ein ähm, activist shareholder da ähm, immer voll durchgreifen kann und dass er Erfolg haben wird. Also da muss auch etwas dafür geleistet werden, es muss ähm, im Hintergrund Arbeit vollbracht werden, Kampagnen geführt werden und gerade wenn es dann oder zu solch öffentlichen Machtkämpfen kommt, die
1: ausgetragen
0: werden. Oder?
1: Ja, wenn die Gesellschaft sich darauf einlässt, aus diesem Status Quo auszubrechen und aus dieser Gemütlichkeit des Status Quo vor allem ähm, auszubrechen und wie eben DuPont einen Plan präsentieren kann, der überzeugt, dann ist es natürlich nicht vorhergesagt, dass der Aktionär da Erfolg haben wird, aber mhm. er hat schon mal in eine Richtung gewiesen, das heißt das Unternehmen musste etwas verändern, damit er keinen Erfolg hat und schlussendlich ist das natürlich auch irgendwo, es muss nicht immer der Verwaltungsratssitz sein, der dann mhm. erreicht wird, aber wenn das Unternehmen dann besser wirtschaftet und er Aktionär bleibt, dann ist das natürlich auch ein Erfolg, also irgendwo haben sie dann schon ähm, immer teilweise einen gewissen Vorteil? Ja.
0: Und um das richtig äh, zu kategorisieren, also das wäre jetzt ein Beispiel für ein Hedgefond Activism. In, in dieser Kategorie lässt sich das Ganze einordnen, oder? Das
1: würde ich jetzt unter hedgefonds Activism ja. ähm, mhm. einordnen, oder genau, da geht es ja um finanzielle Aspekte. Also es geht ja die interessanten Fälle sind die. Mhm. Mit Fund Activism.
0: Also die dann in den Medien auch, ich sage jetzt mal, nachgelesen werden können. Das sind die. Genau. genau, und vermehrt werden auch in solchen Situationen, aus solchen Situationen mittels Vergleich abgeschlossen. Also jede, jede zweite Kampagne in Amerika. Was bedeutet das, konkret mittels Vergleich solch eine Situation abzuschließen?
1: Ja, man, man trifft einfach eine Vereinbarung, oder mhm. wo man ein bisschen auf und da kommen wir wieder zu diesen Interessen, die wir schon schon besprochen haben. Also dieses gesellschaftliche Interesse, also Interesse der Gesellschaft, mhm. nicht äh, der Gesellschaft, also das ja. Ganze, sondern das ist ja verständlich. Ähm, das, das Interesse der Gesellschaft, möglichst viel Ruhe zu haben, während, während die Geschäftsführung operiert. Und das Interesse dieser aktivistisch handelnden Aktionäre, mhm. ihre Rechte geltend zu machen. Diese stehen sich so entgegen und mit einer Vereinbarung kann man beiden in mit, also entgegenkommen. Mhm. Man, wie bei Campbell zum Beispiel, man hat das gesehen, wir geben euch den Einsitz dafür seid ihr eine gewisse Zeit still mhm. und so einigt man sich dann.
0: Ja, okay, okay. Gut, also
1: jetzt haben wir das mal an zwei
0: Beispielen festgemacht. Jetzt ist es so, wir haben ja beide mal da ein Video ange, äh, angeschaut von, äh, von dem guten Markus Elsässer mit dem äh, Investor. Der war auch mal als Activist-Shareholder tätig. Mit, diese, mit äh, ihm habe ich auch eine spannende Episode aufgenommen. Da könnt ihr gerne mal
1: reinhören. Auch von mir die, die Empfehlung, da unbedingt reinzuhören. Das ist, das ist absolut interessant, was da für Geschichten und... Äh ja, Sachen vorkommen in dieser Episode.
0: Ja, das freut mich, dass er, da hat der äh, Markus Elsässer die ein oder andere Geschichte ausgepackt, also da, äh, amüsante Geschichten auf jeden Fall. Ich werde euch die Episode verlinken. Auf jeden Fall, auf äh, Markus Elsessers YouTube-Kanal hat er da ein Video hochgeladen und in diesem hat er auf ähm, äh, ein Video von Karl Icahn, also er wurde interviewt, der Karl Icahn, das ist ein. Ähm, Amerikanischer Multimilliardär und Activist-Shareholder, Großinvestor. Und ähm, er hat da eine sehr spannende Insider-Geschichte erzählt, äh, als er so, das war so an, in seinen Anfängen als aktiver Investor. Und ähm, das zeigt eigentlich gut, wie der, der wie das shareholder activism eigentlich aussieht. Oder du hast das, das dir auch angesehen. Äh, wie waren so deine Eindrücke, also bevor wir? in die Geschichte
1: einsteigen. Ja, man konnte dort auch äh, einigermaßen sehen, ja, wie, wie operieren mhm. äh, diese, diese Leute nicht. Ähm, dass er dann äh, den Weg gesucht hat zu den Verantwortlichen und dort mal den Hinweis platziert hat, dass, äh, dass da irgendwie mhm. zwölf Etagen an Leuten beschäftigt werden und keiner weiß eigentlich, was die genau machen. Auch der mhm. Ich, ich, ich glaube auch der Vermieter wusste nicht genau, was da in diesen Büros mhm. äh, konkret gemacht wird, im Sinne von arbeiten die überhaupt, also und auch dieser, das war der COO. Dann?
0: Vielleicht wollen wir die Geschichte kurz äh, mal mhm. vollumfänglich erzählen und dann äh, können wir auf, kannst du vielleicht auf die einzelnen Punkte ja, genau eingehen, um das festzumachen. Also es war eigentlich so, dass der, der, ähm, Multimilliardär Karl Eichen hat festgestellt, nach seinen Berechnungen zufolge, dass äh, ein gewisses Unternehmen, ein äh, Railcar-Unternehmen, also ein äh, äh, Zugwaggonhersteller, hersteller wenn man so will, dass dieses Unternehmen massiv unterbewertet war. Und ähm, hat er seine Berechnungen angestellt und irgendwie war es so, wo, da, dass er sich dann äh, weiter eingekauft hat, also er hat sein Aktienpaket erweitert, dass er dann schlussendlich ähm, auf den CEO Zugriff hatte und ähm, auch einen Termin wahrscheinlich vereinbaren konnte, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ähm, er ging dann in die Hauptverwaltung nach New York und äh, diese äh, Hauptverwaltung war in einer schönen, hat sich in einer schönen Immobilie niedergelassen mit zwölf Etagen an Mitarbeitern. Und da war es so, dass äh, da also er wurde jetzt nicht gerade mit offenen Armen empfangen, oder das ist ja so eigentlich Gengas, äh, Activist-Shareholder, dass man nicht mit offenen Armen...
1: Ja, man ist so ein bisschen der, der unangenehme Typ, der jetzt irgendwie <lacht> dorthin zeigt, wo man eigentlich äh, wegsehen möchte.
0: Ja, ja. Ja, das hat auch Markus Elsässer gesagt. Also es, er hatte, Übrigens, Markus Elsässer war auch selber äh, tätig als activist Shareholder, einfach, äh, dass ihr das mal gehört habt. Genau, und dann war es so, dass der äh, Karl Icahn dorthin kam und ähm, nicht gerade eben mit offenen Armen empfangen wurde. Und er ging dann durch diese ganzen Etagen, durch, diese, durch die siebte, achte, neunte Etagen und wollte herausfinden, was machen die jetzt eigentlich dort, diese, die, die ganzen Mitarbeiter, oder? und hat da seine Yellow Pads, die äh, gelben Notizblöcke in Amerika vollgeschrieben und ähm, kam dann am, am Abend nach Hause, nachdem er durch diese ganzen Etagen ging und irgendwie die Leute haben ihm immer gesagt, ja wir machen hier die Arbeit, die anderen in den anderen Etagen, die, die machen überhaupt nichts oder oh da, da ähm, das verstehen sie sowieso nicht, da müssten wir weiter ins, äh, da müssten wir uns weiter vertiefen und so weiter. Auf jeden Fall ging er dann nach Hause und hatte auf gut Deutsch keinen Plan, was die eigentlich dort machen. Und ähm, auch, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, auch am Folgetag war das so. Und dann hat es ihm irgendwann gereicht und äh, hat am CEO gesagt, jetzt vermittel mir da ähm, bitte mal einen Termin mit dem äh, COO, dem Chief Operating Officer, also der, der für das äh, tägliche Geschäft zuständig ist, dass die Rechnungen bezahlt werden etc. zuständig ist. Der, aber die meinten dann äh, in der Hauptverwaltung, der soll da besser nicht hingehen, der Karl Icon, weil äh, die sind äh, abhängig, die wir sagen, wir äh, bestimmen hier, wie die Musik läuft. Und also da, dann ging der Karl Icon doch nicht. Und ging weiter durch die Etagen, wollte verstehen, hat weiter seine Notizblöcken, äh, Notizblöcke vollgeschrieben und hat immer noch nicht verstanden, eigentlich, um was es da geht. Und irgendwann hat es ihm dann komplett gereich, äh, gereicht und hat direkt den äh, COO äh, angerufen und das war so, wie Carl Icahn das gesagt hat, so ein äh, John Wayne Charakter. Hey,
1: Ex-Marine oder so, genau, zwei Meter groß. Äh,
0: Navy SEAL Marine, ich ja, weiß nicht mehr. Genau, und der war da irgendwie ganz entspannt, der hieß Joe und ähm, nahm ab, hatte auch irgendwie gar keine Angst um seinen Job, hat da den Carl äh, Icahn mit offenen Armen empfangen eigentlich, dann haben sie da einen Termin abgemacht, der Carl Icahn ging äh, natürlich selber, auf eigene Kost ging er dorthin, nach St. Louis, in die ähm, in den Ableger dort und dann war es so, dass mal der, der Joe, der CEO, hat ihm erklärt ähm, was die dort machen und so weiter, das war alles tip top, das äh, schien für Karl Icahn legitim und äh, dann sagte aber der Karl zu ihm, äh, gehen wir heute Abend mal auf einen Drink, gehen wir etwas zusammen trinken, ähm, und dann kam es dazu, sie gingen etwas trinken und da hat der Karl Eichen ihn mal, den Joe, den CEO gefragt, hey, was machen die Leute eigentlich dort in New York im Hauptsitz? Es sieht aus, als machen die gar nichts richtig dort. Und ähm, der Joe sagte dann ähm, zu ihm, auf, eins zu eins hat er das irgendwie so gesagt, also wenn du Eier hast, dann ähm, entlässt du alle zwölf Etagen, ich brauche keinen von denen. Also er hat es irgendwie so gesagt, Minus 30, also und da, da fragte der Karl, was meinst du mit Minus 30, alle Etagen äh, kannst du entlassen. Und der Karl icon als, äh, als äh, ich sage jetzt mal, äh, frischer Activist-Shareholder noch nicht äh, Activist Shareholder noch nicht so lange im äh, Game ähm, war ein bisschen verunsichert, wusste nicht genau, was er jetzt eigentlich machen sollte, sollte da wirklich alle entlassen, ging also zurück und ähm, beauftragte mehrere Consultants, glaube ich, zwei oder drei Berater äh, hat er beauftragt, die dann konkret das Unternehmen anschauen äh, sollten, was die jetzt da eigentlich genau im Hauptsitz, in, in der Hauptverwaltung in New York machen. Und interessanterweise auch noch der, der Immobilienbesitzer von diesen zwölf Etagen hat dem Karl auch gesagt, ja, irgendwie, ähm, das sieht so aus, als würden die gar nichts machen. Also wenn du Interesse hast, dann kaufe ich dir gerne wieder ähm, diese Etagen zurück. Also es stand auch ordentlich Geld auf dem Spiel. Dann war es so, dass diese äh, Consultants, diese Berater irgendwie drei Wochen lang da das Zeugs untersucht äh, hatten. Es, das kostet auch um die irgendwie eine vierte war es glaube ich also 52.000 Dollar hat das gekostet und nach drei Wochen kamen sie dann zurück zu Karl Eiken und ähm, da hatten sie irgendwie so einen riesen Ordner, ein riesiges Buch vorbereitet aber der Karl, Karl Eiken wollte wissen hey kurz und knapp um was geht es jetzt was machen die da <lacht> und ähm, diese Berater hatten die ihm dann auch gesagt wir wissen da keine Ahnung was sie dort machen wir haben es nicht verstanden und diese Viertelmillion können sie auch gleich behalten, brauchen wir gar nicht und was dann passiert ist, dass diese zwölf Etagen natürlich, also dass alle Mitarbeiter entlassen wurden, wurden natürlich alle gut äh, entschädigt, beziehungsweise bekamen eine ordentliche Abfindung davon, da, dafür. Ähm, und interessanterweise, was der Icon erzählt hat, dass es war so, als hätten diese zwölf Etagen gar nicht existiert. Also war so richtig komisch, denn anders irgendwie als bei, wenn ein äh, Blumenladen zumacht, dann fragen sich manche Leute, hey, äh, wo sind deine? Wo ist der Blumenladen hin? Ich kann nicht mehr, Blumenladen, äh, nicht mehr Blumen kaufen. Und äh, also einfach ein unglaubliches Beispiel, eigentlich, ähm, wie, wie Shareholder Activism in der Praxis aussehen kann. Und ähm, es war dann auch am Schluss so, dass äh, eben der Immobilienbesitzer da 10 Millionen bezahlt hat, hat diese ähm, Etagen wieder zurückgekauft. Also, der Icon konnte auch Geld herausholen gleichzeitig und ähm, ähm, hat somit herausgefunden, wieso solch eine Unterbewertung dieses ähm, Zugwaggonsherstellers zustande kam. Die, die, vermieten, also die haben ja nicht nur hergestellt, sondern auch vermietet, soweit ich das in Erinnerung habe.
1: Also ein sehr amüsantes Beispiel. Äh, sehr amüsant, sehr interessant, äh, genau. Ja. Und eben, äh, wie gesagt, da sieht man so ein bisschen, kann man die einzelnen Etappen sehen, mhm. die Analyse, man guckt sich das an, was läuft hier, was läuft hier falsch, wieso ist das unterbewertet? Ich gehe da mal hin, nehme meine Yellow Pads, übrigens kleiner Input von Dr. Elsässer, dass es obwohl wissenschaftlich bewiesen sei, dass blaue Tinte auf gelbem Papier besser im Gedächtnis bleibt, als schwarz auf weiß und deshalb wahrscheinlich amerikaner reicher sind als wir, also wenigstens im Bereich. Auf jeden Fall spannender Input auf jeden Fall. Aber eben zurück zum Shareholder Deck, wir also diese Analysenphase, dann die Phase, wo man hingeht und sagt, hier läuft was falsch, ihr müsst was ändern und schlussendlich dann auch eine erfolgreiche, ein erfolgreiches Ergebnis durch die Handlungen des Aktivisten jetzt auch ohne groß seine Partizipationsrechte, also war er nicht im Shareholder Meeting und hat dann äh, abgeschonnen, hat Proxy-Fights geführt und was weiß ich und Da reichte eigentlich der Austausch mit dem CEO, diesem imposanten Marine Navy Seal, was auch immer, um ähm, das in die richtige Bahn zu leiten.
0: Das also eigentlich äh, sehr interessant zu sehen, wie es kann sogar zustande kommen bei einem großen Unternehmen, das... Ähm mehr oder weniger erfolgreich war, zwölf Etagen überflüssig sein könnten. Also die einfach mehr oder weniger nichts gemacht haben.
1: Ja, weil man das einfach nie hinterfragt oder man, mhm. man kommt vielleicht als CEO dahin und da waren diese zwölf Etagen wahrscheinlich schon vorhanden, der Status Quo. Und jetzt, ich meine, zwölf Etagen sind ja sind ja viel. Man ja. man schmeißt ja nicht einfach mal so zwölf Etagen raus. Aber dann braucht es jemanden. Also das tönt jetzt auch vielleicht so, als würde ich die große Werbetrommel für shareholder activism rühren. Das shareholder activism kann auch schädlich sein. Also es gibt nicht nur gute Beispiele für shareholder activism. Es kann auch dazu führen, dass Gesellschaft, äh, Gesellschaften zerstört werden und dabei auch wirtschaftliche mhm. Werte vernichtet werden. Aber wenn das alles im Rahmen bleibt, in dem es bleiben soll, dann denke ich, ist das sicherlich keine verkehrte Sache. Den Standpunkt habe ich auch in meiner Arbeit dann, ähm, zum Schluss eingenommen, wo es dann darum ging, welches Interesse sollte man äh, sollte man werten, aber nochmal zurück, ähm, das heißt, man kann da etwas bewirken, oder mhm. als, als Shareholder, Activist ähm, und einfach äh, mal den Finger in die Wunde legen und etwas verändern, etwas, mhm. etwas bewirken.
0: Der Markus Elsässer hat das ja auch schön äh erwähnt in, in seinem Video, dass ab und zu eben der, der Status Quo angezweifelt werden muss. Oder wenn sich etwas so ähm, eingebürgert hat, etwas völlig normal ist, also in diesem Falle jetzt in diesem Beispiel diese zwölf Etagen, also man ging davon aus, es ist ja voll okay, die sind hier, der, der CEO hat sich vielleicht auch nicht ordentlich darum gekümmert, er hat da sein Geld natürlich verdient. Und äh, dann kann es eben doch hilfreich sein, oder das äh, Wert steigend zu agieren oder und auf die Probleme aufmerksam zu machen. Also das, was wir jetzt eigentlich schon gesagt haben.
1: genau Absolut, ja. Also, der Status quo darf gerne angezweifelt mhm. äh, werden, weil vielleicht ist ja manchmal nicht mal klar, wieso das so ist. Mhm. Okay.
0: Ja. ja Gut, also jetzt haben wir, das war eigentlich... Wenn wir jetzt im Verlauf deiner Arbeit nachgehen, in der Gliederung, war das eigentlich nur, ich sage jetzt mal, der kleinere Teil. Der wirklich technische, anspruchsvolle, rechtliche Teil ähm, kommt ja erst noch. Und jetzt, zuerst mal kannst du mal einen Überblick geben, was hast du in diesem Kernstück in deiner Arbeit getan? Oder kannst du da mal die wichtigsten Punkte herausheben?
1: Genau, also wenn wir wenn wir hier von meiner Arbeit ausgehen, dann waren das erst irgendwie die ersten paar Seiten, äh, in denen ich das Phänomen erkläre, Beispiele, die, die
0: eigentlich unglaublich interessant schon sind.
1: Die ja eigentlich den Bezug zur Wirtschaftsrealität ähm, machen. Und im Hauptteil es ist es ja eine juristische Arbeit, der ist sehr juristisch und ähm, ja, um den um den Rahmen einzuhalten, in dem sich die Arbeit bewegen sollte auch nicht so weit ausgeführt, dass das jetzt für einen absoluten Laien verständlich sein könnte, aber ich werde jetzt auch zur Entwarnung äh, deiner ja meistens aus der Wirtschaft kommenden Zuhörer auch äh, den Hinweis geben, dass ich jetzt keine juristische Vorlesung über schweizerisches und Delawareisches, mhm. ähm Aktiengesellschaftsrecht halten werde. Von dem werde ich euch äh, verschonen. Das können sich dann die Leute antun, die die vorherige Episode mit mir angehört haben und sich gedacht haben, doch, das mache ich dann und dann im fünften Semester ja, Gesellschaftsrecht ja. hören dürfen. Aber ähm, genau in, in, diesem, in diesem Hauptteil habe ich die, die Rechte und die Pflichten analysiert und ich habe ähm, bei beiden Rechtsgebieten mit den Pflichten begonnen, aus dem Grund, weil die Pflichten verstehen sich so oder verstehe ich so, dass sie eigentlich so wie die Grenzen ziehen. Ähm, die Pflichten sagen, was muss ich tun, was, was habe ich als Pflicht und wie, da, wie weit darf ich gehen, wo hört es dann auf mit äh, Handlungsmöglichkeiten. Und innerhalb dieses Rahmens, den die Pflichten gezogen haben, da spielen dann die Rechte eine Rolle, also die, die Mitwirkungsmöglichkeiten. Rechte vor allem, die ich ja, ja analysiert habe. Und also ich habe ja nicht die Vermögensrechte und weitere Rechte, die ja auch zustehen, den, den Anteilsinhabern, die habe ich nicht analysiert, aber die Mitwirkungsrechte. Und also es geht darum, innerhalb dieses Rahmens, was kann ich tun und wie kann ich es tun, um meine Ziele zu verfolgen? Und eben wie schon eingangs gesagt, die Analyse des Schweizer Rechts, die spiegelbildlich dann die Analyse des US-amerikanischen Rechts mit Schwerpunkt Delaware. Und genau, das war der Hauptteil der Arbeit, der juristische Teil.
0: Okay. Nun Daniel, jetzt hast du erzählt, wie du diesen Teil gegliedert hast. Was waren nun die wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit den Rechten und Pflichten eines Schweizer Aktionärs?
1: Ja, bei der Schweizer Aktiengesellschaft, wenn wir bei den Pflichten anfangen, dann muss man einfach die Norm 680 des Obligationenrechts nennen. Das ist eine äh, absolute Fundamentalnorm, die sehr wichtig ist für das Verständnis, wie die schweizerische Aktiengesellschaft ausgestaltet ist. Denn in dieser Norm heißt es, dass bis auf die Pflicht den Betrag, den man gezeichnet hat, zu dem man die Aktien gezeichnet hat, zu liberieren, also die Liberierungspflicht. Bis auf diese trifft den Aktionär keine andere Pflicht und kann auch statuarisch nicht eingeführt werden. Das heißt, das Grundkonzept in der Schweiz ist, ist es gibt eine einzige Pflicht für den Aktionär und das ist diejenige, den Betrag zu zahlen, salopp gesagt, für den man sich, zu dem man sich ver, verpflichtet hat. Und wichtig, wieso ist das so wichtig? Weil das, das beschreibt die Aktiengesellschaft als äh, kapitalbezogene Körperschaft und ermöglicht es, dass, ähm, dass der Handel mit den, äh, mit den Aktien attraktiv ist, weil, der, weil wenn man jetzt irgendwie sich vorstellen würde, dass es eine Aktiengesellschaft gibt, die sehr viele statuarische Pflichten hat, dann würde man deren Aktien ja nicht kaufen wollen. Wenn, das, wenn jede Aktiengesellschaft viele Pflichten hat, dann wäre das für den Handel nicht gut. Man würde Minderheitsaktionären irgendwelche Pflichten aufzwingen können, äh, indem man sie überstimmt bei der GV und das Statuarisch dann einführt. Das heißt, es gibt dieses Grundkonzept, es gibt eine einzige Pflicht und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt auch keine Treuepflicht in dem Sinne für den Gesellschafter, für den Verwaltungsrat schon. Das ist dann Artikel 717 OR, um noch eine Norm noch, äh, zu nennen. Aber für den Gesellschafter, für den Aktionär gibt es keine Treuepflicht in dem Sinne. Da sind sich die herrschende Lehre und auch das Bundesgericht in der Schweiz sind sich da einig, dass es eine solche nicht gibt. Es gibt gewisse ähm, faktische ähm, Konstrukte in der Wirtschaftsrealität, die zu Treuepflichten führen können. Das ist einerseits das sogenannte faktische Organ. Also, wenn ein Mehrheitsaktionär so sehr auf die Gesell äh, Geschäftsführung der Gesellschaft Einfluss nimmt, dass er eigentlich wie ein Verwaltungsrat auftritt, dann wird er ein faktisches Organ, weil es kein formelles Organ mhm. Und dann trifft ihn auch die Verantwortlichkeit äh, aus dem Obligationenrecht. Und auch die Treuepflicht, aus, aber aus 717 und nicht aus einer Treuepflicht für Gesellschafter. Das heißt, er hat dann die verwaltungsrätliche äh, Treuepflicht. Also es gibt nicht diese, diese Treuepflicht für Gesellschafter. Die wird äh, aus anderen Rechtsverhältnissen abgeleitet. Ähm, und der Grundsatz wird auch ein bisschen relativiert. Es gibt sogenannte Aktionärsbindungsverträge, bei diesen, ganz einfach erklärt, schließen sich Aktionäre zusammen, schließen Verträge und verpflichten sich in diesen Verträgen gemeinschaftlich in einer gewissen Art und Weise zu handeln. Mhm. Und macht das jetzt ein Gesellschafter nicht, dann ist das gesellschaftsrechtlich absolut unbeachtlich, weil er ja keine Treue keine Treue schuldet der Gesellschaft, aber dann gibt es eine vertragsrechtliche Entschädigungspflicht in OR 97 zwischen den einzelnen Vertragsparteien, also zwischen den Aktionären eine vertragsrechtliche, aber eben keine gesellschaftsrechtliche Pflicht für den Gesellschafter und Ausnahmen gibt es dann in anderen Gesetzen, also gesetzlich oder eben vertraglich, gesetzlich kann man weitere Pflichten einführen und das gibt es vor allem im Kapitalmarktrecht, weil dort gewisse Sachen geschützt werden müssen und deshalb werden da die Pflichten erweitert. eben Wir haben es am Anfang angesprochen, die Informations- und Offenbarungspflicht ab einem gewissen Schwellenwert ist man meldepflichtig, dass man Anteile erworben hat. Es gibt auch die die Pflicht zum Angebot eines ähm, öffentlichen Kaufangebots. Äh, wenn man eine gewisse Menge an Aktien an einer Publikumsgesellschaft erworben hat, dann muss man, anbieten, alle Aktien zu kaufen. Und das natürlich das natürlich dann etwas, das will der aktive Aktionär grundsätzlich mal nicht, weil er möchte mit möglichst wenig Ertrag maximal etwas rausholen. Das weißt du besser als ich, ein absolutes wirtschaftliches Grundprinzip, oder?
0: Möglichst wenig Aufwand, das Maximale herausholen, möglichst viel Ertrag, oder?
1: Genau, und wenn ich jetzt an einer Publikumsgesellschaft sämtliche Aktien erwerben müsste, dann wäre das nicht minimaler Aufwand. Deshalb ist sicherlich zu wissen, gibt es in der Rechtsordnung ähm, eine solche Pflicht? In der Schweiz gibt es sie und wie ist sie ausgestaltet? Also auf wie viel Prozent muss ich dann alles kaufen und gibt es vielleicht noch statuarisch äh, andere Bedingungen? Also der Schwellenwert ist
0: nochmal 3 Prozent?
1: Das ist für die, für die äh, Offenbarungspflicht ist der Schwellenwert. Äh, für die für die äh, für das Kaufangebot ähm, sieht es anders aus da gibt es den schwellenwert erst bei 33 ein drittel prozent also wenn mhm. ich 33,3 äh, prozent, erworben habe, erst dann muss ich das jetzt kaufen. Also das ist relativ viel. Das ist ein, also ein ich, großer Unterschied. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute bei Publikumsgesellschaften ein Drittel aller Aktien haben. Also da müsste man sehr viel Kapital in die Hand mhm. nehmen. Und da gibt es, kann man statuarisch in der Schweiz so kann man das noch, kann man ein sogenanntes Opting Up vereinbaren. Das heißt, man kann diesen Schwellenwert noch nach oben setzen, aber maximal bis zu 49 Prozent, was aber sehr viel ist. Also wenn man fast die Hälfte aller Aktien kaufen muss, um das zu aktivieren. Mhm. Das ist eigentlich, also wie gesagt, man versucht hier unter dieser 3%-Hürde zu bleiben. Das heißt, man würde nicht groß in diese Bereiche reinkommen, aber ist sicherlich ähm, bei vielleicht bei kleineren Publikumsgesellschaften nicht schlecht nicht schlecht zu wissen. Es gibt dann auch weitere gesetzliche Pflichten für beispielsweise institutionelle Investoren, also Pensionskassen, die unterliegen einer Stimmpflicht. Das heißt, die müssen bei gewissen ähm, Themen müssen sie abstimmen im Sinne ihrer Versicherten. Mhm. Sie können sich nur dann enthalten, wenn die Enthaltung im Sinne der Versicherten ist. Also eben gesetzlich, das will ich damit sagen, gibt es noch gewisse ähm, Abschwächungen dieses, dieses fundamentalen äh, Artikels 680 OR, äh, sehr wichtig um, die, um den Sinn der Schweizerischen Aktiengesellschaft als rein kapitalbezogene ähm, Körperschaft zu verstehen.
0: Nun, jetzt haben wir mal einen äh, guten Überblick, was die ähm, Pflichten eines Schweizer Aktionärs anbelangt. Jetzt, wie sieht das mit den Rechten aus, Daniel?
1: Genau, die Rechte, also das, äh, das Instrumentarium, die Pfeile im Köcher mhm. des äh, aktiven Aktionärs in der Schweiz äh, im Bereich der Mitwirkungsrechte sehen wie folgt aus. Also, man hat äh, Einerseits ein Einberufungs- und Traktatierungsrecht als Aktionär. Man kann also eine Generalversammlung ähm, einberufen. Nicht direkt. Man kann, äh, wenn man ein gewisses Quorum hat äh, oder also eine gewisse Anzahl an äh, Aktien hält, je nach entweder Proze 10% oder äh, eine Million Schweizer Franken Nennwert, mhm. äh, dann kann man eine Generalversammlung einberufen, beziehungsweise den Verwaltungsrat dazu auffordern, diese einzuberufen und man kann dann auch Traktanden mit den gleichen Quoren, auch Traktanden in dieser Generalversammlung festlegen, festmachen, weil nur was ordentlich traktandiert wurde, wird dann in der Generalversammlung auch, also wird darüber abgestummen in der Generalversammlung. Also ein ein Recht eigentlich, um erst einmal die Bedingungen zu schaffen, um überhaupt mitzuwirken, weil die Generalversammlung ist nach schweizerischer Schweizerische Auffassung der Ort, wo die äh, Gesellschaft ihre Beschlüsse fassen soll. Und dann... Also vielleicht ganz simpel. Also ich darf dann
0: meine Punkte, die ich gerne anmerken möchte, auch äh, äußern. Und
1: genau, also du hast das Recht... Äh, diese Traktanten aufnehmen zu lassen und eine Gesellschaft, eine Generalversammlung ähm, einzuberufen. Generalversammlung so als oberstes Organ der Schweizerischen Aktiengesellschaft, was aber nicht bedeutet, dass sie irgendwie äh, die Aufsicht über andere Organe ähm, hat, sondern es gilt in der Schweiz das Paritätsprinzip. Das heißt, die Aufgaben zwischen Verwaltungsrat und Generalversammlung sind strikte getrennt. Aber eben diese gewisse Beschlüsse werden dann in der Generalversammlung äh, gefällt und jeder Aktionär ist berechtigt, äh, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort seine Stimme anzu abzugeben und dann kommen wir... Also du könntest eine einzige
0: Aktie halten und du bist teilnahmeberechtigt. Genau. Automatisch. genau. Und Vielleicht auch noch interessant, dass äh, generell, wenn sich wenn jemand einen Einblick in ein Unternehmen bekommen möchte, reicht es nur schon mal eine Aktie zu kaufen und einfach mal zur Generalversammlung hinzugehen? Oder?
1: Ja genau, also es machen ja wenige Leute, die irgendwie Kleinaktionäre sind mhm. oder so, aber ich meine, wieso nicht? Man muss ja nicht gleich irgendwie bei, ich weiß auch nicht, Riesenunternehmen Aktien kaufen. Man kann ja auch bei einem lokalen äh, Unternehmen sich eine Aktie holen und dann bei der GV dabei sind und einfach mal gucken, wie das so mhm. hin und her geht. Also ich glaube, die, die GV der UBS sieht äh, anders aus als die GV von Unser Bier, mhm. ähm, aber es sind beides äh, absolut äh, legitime Aktiengesellschaften mit, äh, mit ihren GVs. Also wenn ihr Aktien hält, geht doch, geht doch hin. Genau, und wenn wir dann diese GV haben, dann kommen wir zu den wichtigsten, zum wichtigsten Recht, nämlich dem Stimm- und Wahlrecht. Das ist der wichtigste Pfeil im Köcher, das wichtigste Instrument, wie man Voice instead of Exit wählen kann. Und genau da in der Schweiz ist, gilt das Prinzip grundsätzlich One Share, One Vote. Also, dass jede Aktie zu einer Stimme berechtigt. Das ist aber nur ein Grundsatz, das heißt davon kann abgewichen werden. Es gibt Stimmrechtsaktien, die dann mit mehr Stimmen ausgestattet, also die eine erhöhte Stimmkraft haben. Es gibt aber auch den Fall, dass jemand, der mehrere Aktien hält, nicht, nicht gleich viele Stimmen hat, wie er Aktien hält. Aber als Minimalschranke vorgesehen ist, dass man, dass jede mindestens eine Stimme abgeben abgeben kann. Das ist so mal das Grundkonzept und das, dieses Recht aus dieser An, äh, Anteilsinhaberschaft, das man dann hat, wie gesagt, finden die Abstimmungen in der Generalversammlung statt, das heißt, das ist der Ort, wo die Beschlüsse gefällt werden sollten. Es gibt dann auch ähm, keine Präsenzquoren in der Schweiz, also es ist nicht so, dass äh, das wurde aufgehoben, äh, dass es äh, irgendwie eine gewisse Anzahl an Stimmen hat, an Aktien hat, die ähm, anwesend sein müssen, sei das durch Stimmrechtsvertreter oder durch die Aktieninhaber ähm, selbst, ähm, damit dann eine GV äh, zustande kommt, beschlussfähig ist. Das gibt es in der Schweiz nicht. Das ist ein Unterschied zu den USA, auf den wir noch äh, zu sprechen kommen werden, den ich auch als etwas... Ähm, die wichtig dann später einschätze in der Arbeit. Und ähm, es, es gibt zwar die Möglichkeit, das Präsenzquorum ähm, in den Statuten als Minderheitsschutz vorzusehen, aber es ist nicht nicht gesetzlich vorgegeben, wie das in den USA äh, der Fall ist. Bei der Stimmrechtsabgabe ist äh, wichtig die, die Stimmrechtsvertretung. Also nicht jeder, wie wir schon gesagt haben, geht äh, hin zur, äh, zur GV, aber vielleicht möchte er sich vertreten lassen. Ähm, das kann er beispielsweise durch einen anderen Aktionär machen. Das kann er durch den Verwaltungsrat. Kann er das noch machen? Mit der Aktienrechtsreform wird das, also bei Publikumsgesellschaften ist das äh, schon länger nicht möglich. Ähm, bei den aus Privaten. Sicht,
0: vielleicht kurz, äh, ich könnte einem anderen Aktionär, wie die, die das Recht geben, für mich abstimmen zu dürfen. Das ist möglich.
1: Genau, und du kannst, kannst ihm dann auch Weisungen geben. Mhm. Wenn du ihm keine Weisungen gibst, dann muss er dem Antrag des Verwaltungsrats folgen. Ja. Genau. Und eben diese Organvertreter werden abgeschafft mit der Reform. Mhm. Das ist noch wichtig zu wissen, weil das schafft zusätzliche Unabhängigkeit für die Aktionäre. Es, es hieß in der Botschaft zur Revision, dass das nicht mehr mit einer modernen Corporate Governance ähm, vereinbar ist, dass Verwaltungsräte die Stimmen der Aktionäre äh, vertreten. Also ein Schritt eigentlich, der die aktiven Aktionäre, die ja möglichst äh, unabhängig sein wollen und meistens ja auch im Widerspruch zum Verwaltungsrat handeln, befürwortet, weil wenn der Verwaltungsrat gar nicht mehr gar nicht mehr Stimmen vertreten kann, dann ist er schon mal ein bisschen lahmgelegt. Mhm. Genau, und in dem Zusammenhang gibt es auch die Proxy Advices, also Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Stimmen zu vertreten und neben der reinen Stimmvertretung auch anbieten ähm, die Trakt also Analysen und Berichte zu den Traktanten zu geben, Empfehlungen zu geben und meistens wird diesen dann blind gefolgt. Das Problem hier ist, dass die Entschlussfassung eigentlich sich, die Beschlussfassung sich in der Zeit vor der GV verlegt mhm. und nicht in der GV stattfindet, wie es ja eigentlich ähm, als Konzept gedacht ist. Und auch, dass diese Proxy Advisor sich eigentlich mit den Themen der Gesellschaft auseinandersetzen und da Empfehlungen abgeben, ohne wirklich selber das, äh, daran äh, beteiligt äh, zu sein. Also ein Kritikpunkt, aber vor allem die vorhin schon genannten institutionellen Investoren bedienen sich, weil die haben eine Stimmpflicht und die können unmöglich mhm. zu allen Traktanten sich eine, einen Beschluss, eine, eine Meinung bilden. Das sind so die Modalitäten, die ich hier so als, als wichtig nennen würde im Bereich mhm. des shareholder Activism
0: K Können wir vielleicht noch, noch mal kurz das zusammenfassen, Daniel? Also jetzt haben wir eben Rechte, Rechte und Pflichten eines Schweizer Aktionärs. Noch mal kurz zum Rekapitulieren. Die, die, jeweils so die drei zwei bis drei wichtigsten Punkte, je, wenn du das jemandem erklären würdest, der jetzt völlig nichts mit äh, Recht, äh, Rechtswissenschaften mhm. zu tun hat. Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Also ich würde sagen, wichtig ist zu wissen, Pflichten gibt es kaum. Mhm. Es gibt im OR diese eine Liberierungspflicht und die Vorgabe, dass keine weiteren Pflichten eingeführt werden können. Es mhm. gibt punktuell weitere äh, gesetzliche Pflichten, vor allem im Bereich des Kapitalmarkts. Und dann Rechte. Sehr wichtig ist das Stimm- und Wahlrecht. Weil äh, damit kann man seine Meinung äußern, man kann äh, Verwaltungsräte wählen, man kann, äh, bei, man kann auch über ihre Vergütung äh, abstimmen und auch das Informationsrecht als Basis, weil erst wenn ich Informationen habe, kann ich äh, mir auch eine Meinung bilden. In der Schweiz ist das Informationsrecht recht, äh, ziemlich äh, ausdifferenziert. So ein dreistufiges Modell, wo man als Verwaltungsrat aktiv äh, Informationen ausgeben muss. Dann gibt es Informationen, die müssen von den äh, erst reaktiv rausgegeben werden, wenn jemand das möchte von den Aktionen. Und schlussendlich gibt es noch den Sonderprüfer als quasi schlichtende, schlichtende Institution zwischen den beiden Interessen, weil der Gesellschaft ja keine Treupflicht hat, mhm. kann die, äh, kann der Verwaltungsrat sagen, oder die Gesellschaft, es ist nicht im Gesellschaftsinteresse, dass diese Informationen an dich kommen, wir müssen hier deine Informationsrechte beschneiden. Mhm. Also, das sind so diese Punkte, die ich da zusammenfasse. Also, im Hintergrund behalten sehr wenig Pflichten, eigentlich, kann man schon sagen, keine bis auf die Liberierungspflicht, dann Stimm- und Wahlrecht als zentrales Recht und die Basis dafür bildet dann auch das Informationsrecht.
0: Okay, super. Jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Du hast ja nicht nur das Schweizer Recht ähm, in Bezug auf äh, Aktionäre angeschaut, sondern auch das US-amerikanische wie sieht es dort aus, die, die wichtigsten Punkte der, in Bezug auf die Rechte und Pflichten eines Aktionärs oder in diesem Falle Shareholder?
1: Ja, genau, in diesem Fall der Shareholder. Also eben grundsätzlich kennt auch das US-amerikanische Recht eine Körperschaft, die äh, kapitalbezogen ausgerichtet ist. Also es gibt diese, diese Closed, äh, closely held corporation und die public corporation das sind also diese zwei Arten die man da kennt und deren Kapital ist das Stock ist in Anteile den Shares aufgeteilt also Grundkonstrukt vergleichbar mit der Aktiengesellschaft und die Shareholder die Anteilsinhaber die sind dann diejenigen, die da die Rechte haben, wie ähnlich wie der Aktionär mhm. in der Schweiz. Ich habe schon gesagt eingangs Delaware als zentrale zentraler Bundesstaat für das Schweizer für das US-amerikanische mhm. Gesellschaftsrecht, den ich da auch als Basis genommen habe. Also die
0: die großen aus dem S&P 500 sind eigentlich wieder ja, die, die sind Mehrheit
1: dort. der großen sind mhm. in Delaware genau, inkorporiert, auch mhm. wenn der Verwaltungs- die tatsächliche Verwaltung dann irgendwo in Manhattan mhm. stattfindet.
0: Ja. Okay, und also jetzt die, die Rechte und Pflichten ähm, eines US-amerikanischen Aktionärs: wie sieht es da aus? Was sind da die zentralen
1: Punkte? Ja, wenn wir jetzt mit den Pflichten wieder ich anfangen, wieder, um ja. äh, wieder ja. den Rahmen zu bilden, mhm. ähm, dann ist das eigentlich ähnlich wie in der Schweiz. Also äh, wenig bis gar keine Pflichten für einen Shareholder. Ähm, es gibt sogenannte Fiduciary ähm, Duties. Und das sind drei Pflichten, nämlich die Duty of Good Faith, die Duty of Care und die Duty of Loyalty. Also das sind äh, die Sorgfaltspflicht und äh, das Handeln nach Treu und Glauben, äh, so wie hier eine, eine ja, Treuepflicht im Sinne der Loyalitätspflicht. Okay. nicht aber die treffen eigentlich nur jemanden, der Geschäfte für jemanden anderen besorgt, also ein Fiduciary. Und das ist der Gesellschafter nicht. Also diese Pflichten treffen eigentlich das Board und ähm, irgendwelche Officers in der Geschäftsführung, aber den Shareholder eigentlich nicht, bis auf gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel bei der Closely Held ähm, Corporation. Dort gibt es die Möglichkeit, den, äh, ja, also das Board, äh, aufzulösen und wegzubedingen und dann besorgen die Aktionäre die Geschäfte mhm. und dann treffen sie auch diese äh, Pflichten oder zumindest gewisse äh, von, von ihnen. Also im Großen und Ganzen lässt sich Zusammenhalt, dass bis auf wenige Ausnahmen, wie in der Schweiz auch, wie wir das gesehen haben, auch hier eine, die Pflichten eigentlich nicht groß den Unterschied machen. Also das ist, das ist so festzuhalten. Es sind nicht die Pflichten, die groß beschränken, sondern eher die Ausgestaltung der Rechte. Also wie, komme ich, wie kann ich die Rechte geltend machen, ist meines Erachtens nach hier entscheidender als ähm, welche Pflichten treffen mich.
0: Mhm. Mhm. Okay, okay. Und wie sieht es konkret mit den Rechten dann, äh, mit den, äh, doch mit den Rechten aus dann?
1: Ja, der, der US-amerikanische äh, Shareholder hat äh, ebenfalls Stimm- und Wahlrecht, mhm. auch hier ähm, sehr äh, zentral. Und wenn man jetzt äh, diese, diese Stimmen, Stimmrechte äh, Geld machen will, dann äh, muss man als Gruppe agieren in den USA, wie auch in der Schweiz, also in einem, in einem Meeting, dem Shareholder-Meeting. Und also Gruppe im Sinn von eben einer, einer, einem, einem Forum dem, der GV und dem mhm. Shareholder-Meeting. Ja. Und äh, da gibt es in, der, in den USA, das habe ich schon angesprochen, dieses Präsenzquorum. Also eine Hürde, die zu nehmen ist, weil wenn man eine gewisse Anzahl an Stimmen nicht vertreten hat oder anwesend hat, dann ist die ist das shareholder meeting nicht beschlussfähig und die beschlüsse sind beschlüsse sind nicht gültig und das gibt es in der schweiz nicht mehr und das da habe ich den standpunkt vertreten dass das ein, ein erstes größeres hindernis ist für einen ähm, aktiven shareholder ähm, weil er muss mindestens so viele leute dabei haben damit überhaupt eine ein quorum, ein, ein, ein Shareholder-Meeting beschlussfähig ist. Ein,
0: ein repräsentatives vor allem. Genau, genau. Wenn keiner da ist, dann... Äh.
1: Genau, in, in Delaware ist das absolute Minimalquorum ein Drittel der stimmberechtigten mhm. Shares. Das heißt, es ist schon eine gewisse Menge und das führt dann auch dazu, dass der Verwaltungsrat, also das Board, ähm, wenn dann ein Meeting stattfinden soll, sich auch regelmäßig mit solchen Proxys ähm, ausstatten lässt. Das heißt, sie, sie, sie sind dann der Stimmrechtsvertreter äh, und ähm, müssen halt dafür sorgen, dass das Meeting ähm, beschlussfähig ist. Und in der Schweiz wird das ja nicht, mehr, nicht mal mehr möglich sein, äh, mhm. sich als Verwaltungsrat äh, da mit einer Stimmrechtsvollmacht äh, zu, zu beauftragen, mhm. Zulassen. Dann, was vielleicht noch speziell ist in den USA, was man vielleicht so erwähnen kann, vor allem weil ich den Standpunkt auch vertreten habe, dass das etwas ist, was man in der Schweiz ähm, übernehmen könnte, wenn man denn möchte, ist das sogenannte Cumulative Voting-Prinzip. Das heißt, wenn normal, äh, das kommt dann zur Anwendung und auch nur dann, wenn an, äh, neue äh, Directors gewählt werden. Und wir haben ja gesehen, Einsitznahme und Vertreter in Sport als Hauptziel eigentlich oder als ein großes Ziel von vielen Activist Shareholders. Und da geht es so, beim Straight Vote Verfahren, da wird einfach jeder einzelne Kandidat wird zur Wahl gestellt und es erfolgt ein Wahlgang und entweder ist er gewählt oder er ist nicht gewählt. Beim Cumulative Voting kann man sich das so vorstellen wie eigentlich einer ähm, eine politischen Wahl und die, wenn jetzt vier äh, Boardplätze zu vergeben sind, dann sind die ersten vier sind gewählt. Und dieses Verfahren ist günstiger für Minderheitsaktionäre. Wieso? Weil die Stimmen, wenn man jetzt davon ausgeht, bei einer Gesellschaft Y, der Y Corporation ähm, sind 1000 Shares ausstehend mit jeweils einer äh, Stimme. Dann haben wir zwei Aktionäre, den A und den äh, C und A hält äh, 750 Shares und die restlichen 250 sind bei C. Wenn man jetzt im Straight Voting Verfahren ist, dann wird, ähm, dann wird C in jedem einzelnen Verfahren in jedem in einzelnen Wahlgang überstimmt und hat keinen Vertreter im Board. Beim Counting Voting werden jetzt die Stimmen mit den zu vergebenden, äh, mit der Anzahl zu vergebender äh, Boardplätze multipliziert. Das heißt, C hat dann, wenn er jetzt, wenn es jetzt äh, drei Boardplätze sind, die vergeben werden, anstatt 250 hat er 750 hm. Stimmen und A hat ähm, ja, 750 äh, mal 3, er hat dann 2250 ja. Stimmen zu verteilen. Jetzt gibt es ja vier Kandidaten, drei werden gewählt. C, der verbindet verbindet all seine, also kumuliert all seine Stimmen auf einen Kandidaten. Das ist eine 750, A verteilt 800 auf den, 800 auf den und den Rest auf den anderen, weil der ist ihm nicht so wichtig. Und dann hat C einen äh, wählen können. nicht Also er hat dann hm. einen Vertreter da Reingebracht. Und das ist günstig für Minderheitsaktionäre. Und dieses Verfahren ist dann natürlich auch günstig für einen, für einen äh, Shareholder, äh, der aktiv sein will, weil er mit weniger äh, Shares dann äh, effektiver einen oder schneller einen, äh, einen Vertreter im, im Board haben kann. Genau, das ist, das ist etwas, ähm, was noch ähm, noch interessant ist, in den USA ein sehr prominentes ähm, Verfahren, das auch in verschiedenen Staaten, also zum Beispiel in Arizona ist es Pflicht, also muss immer im community Voting Modus gewählt werden, deshalb auch äh, meine Ausführungen dazu, oder wieso ich das auch als wichtig erachte. Es gibt dann andere Staaten, Delaware zum Beispiel, die, die sehen die Möglichkeit vor, aber die muss dann auch statuarisch gewählt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt das Straight-Voting-Verfahren zum Zug. Eine weitere Besonderheit der USA sind die Proxy Fights jetzt im engeren Sinne, nicht so wie am Anfang, wo es um diese Stimmrechtsvollmachten geht. Wie gesagt, es, der Verwaltungsrat wird immer sich mit Stimmrechtsvollmachten ähm, ausstatten müssen, damit er ein Quorum erreicht. Und wenn jetzt ein Shareholder das auch möchte also in, in diesen proxy reinkommt dann möchte möchte auch sich mit diesen stimmrechtsvollmachten ähm, ausstatten lassen von den anderen und da, dieses Verfahren ist sehr streng reguliert von der von der SEC der SEC äh, das ist eigentlich so wie die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz die Finma in den USA da gibt es sehr detaillierte äh, Normen dazu was wie wie viele Tage fristen also ein sehr streng geführtes äh, Verfahren und eigentlich auch kostenlastig, äh, kosten, äh, deshalb äh, für Shareholder, für Active Shareholders nicht sehr lukrativ. Da muss man nach anderen Methoden schauen, mhm. beispielsweise die 10 of Your Rule, die besagt, dass wenn man, also das ist die Besonderheit in der Schweiz, die Kommunikation zwischen den Aktionären ist weitgehend, unreguliert äh, möglich. Es gibt jetzt kein Aktionärsforum, äh, aber man kann miteinander kommunizieren, ohne dass irgendwie die Finma da, mhm. solange man nicht Insiderhandel betreibt oder Kursmanipulation, da irgendwie... Besser nicht. Äh, ja, besser nicht, <lacht> genau. Äh, da irgendwie eingreift. Aber in den USA ist auch diese Kommunikation streng geregelt und normiert. Aber die Ten of Euro Rule, ein Beispiel für etwas neben diesem diese Proxy-Solicitation, das ist dieses Verfahren ähm, zum zu, zur, bis zur Stimmrechtsvollmacht eigentlich als äh, Alternative und die besagt, wie der Name schon eigentlich sagt, 10 of Euro, dass man mit zehn, bis zu 10 Aktionären Kontakt aufnehmen kann, ohne unter diese strengen Normierungen zu fallen und wenn man es klug macht und die großen Aktionäre wählt, dann kann man schon etwas rausholen, das sind so die wichtigen Aspekte, wenn man jetzt bei, bei, bei den Rechten in den USA ist, die ich jetzt so auch in meiner Arbeit der Diäter behandelt habe. Es gibt natürlich auch in den USA ein Informationsrecht, ähnlich wie in der Schweiz kann das begrenzt werden aus Gründen des Gesellschaftsinteresses, aber es ist nicht so ausdifferenziert mit diesem, wie ich, ich finde, doch sehr ausgeklügelten, System in der Schweiz mit diesen drei Stufen aktiv, ähm, reaktiv und der Sonder, äh, Sonderprüfer als äh, verschlichtende Stelle zwischen, zwischen den beiden Interessen.
0: Okay, gut. Also jetzt haben wir mal den Überblick von den Rechten und Pflichten eines Schweizer und eines US-amerikanischen Aktionärs. Sehr interessant. Nun, um nicht zu technisch zu werden, was würdest du sagen, Heruntergebrochen, die Pflichten und Rechten, Rechte eines, wie unterscheiden sich die Pflichten und Rechte eines Schweizer Aktionärs äh, im, im äh, Vergleich mit einem US-Amerikanischen? Was sind so die, was würdest du sagen, die jeweils zwei wichtigsten Punkte in diesem Zusammenhang, was du da herausgearbeitet hast?
1: Äh, bei den Pflichten, da habe ich mich sehr kurz gehalten, weil ich einfach der Meinung bin, da gibt es keine großen Unterschiede und dass die Pflichten auch keine großen keine großen Grenzen sind in dem Sinne und keine großen Hindernisse die Hindernisse wie gesagt sind in der Ausgestaltung der Rechte zu sehen und deshalb die Pflichten eigentlich nicht als tatsächliche juristische also, Hindernisse zu sehen
0: ich, komm, also ich sage jetzt mal mehr oder weniger gleich kann man das so interpretieren
1: mehr oder weniger gleich und auch nicht bis auf die paar Beispiele die ich da genannt habe nicht groß beachtlich, hätte ich jetzt äh, gesagt, nachdem ich mich mit dem mit der Thematik befasst habe, bei den Rechten grundsätzlich gleiche Rechte, Stimmrecht, Informationsrecht, okay. aber die Ausgestaltung oder der Teufel steckt im Detail, wie ist das Recht ähm, ausgestaltet und das begrenzt, oder habe ich ein Präsenzforum, habe ich kein Präsenzforum, das ist schon mal eine Hürde, die ich, äh, die ich nehmen muss, ähm, kann ich frei kommunizieren, kann ich nicht frei kommunizieren? Das ist nochmal äh, etwas, das ich beachten muss. Muss ich irgendwie sehr äh, kostenlastige Verfahren durchlaufen, wenn ich irgendwas will oder kann ich relativ äh, einfach äh, alles machen? Also diese Punkte. In den Nuancen. In den nu nein. Genau, in ja. der, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail und in der Ausgestaltung äh, der Rechte, dort sind die Unterschiede, dort ist äh, die Krux der Sache und ich vertrete in meiner Arbeit ja den Standpunkt, dass das schweizerische Aktienrecht ähm, freundlicher ist für einen aktiven Shareholder als das US-amerikanische. Ähm, mit der Gefahr, jetzt alle aktiven Shareholder in die Schweiz zu holen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, ja. äh, Spaß, ähm, das war ähm, also nicht so ernst nehmen. Einfach, aber effektiv denke ich, die Ausgestaltung der Rechte, mhm. ähm, eben wie ich habe es gesagt, Präsenzfohlen, dann kommt noch die Aktienrechtsrevision, die erweitert die Bereiche, in denen man abstimmen kann als äh, Aktionär in der Schweiz, Weil, äh, Vergütungen sind dann Gesetzes, also von Gesetzes wegen muss man dann bei Publikumsgesellschaften über die Vergütungen ähm, abstimmen, dieses Say on Pay, ähm, der Dekotierungsbeschluss wird so eine Sache sein. Also das ist ein großer Eingriff, wenn man als Generalversammlung darüber entscheiden kann, dass man eine Publikumsgesellschaft dekotiert und dann zu einer privaten Gesellschaft macht. nicht? Also Bereiche, die, die erweitert werden und auch eben Unabhängigkeit, Organstimmrecht, Organvertretung, die, ab, die gänzlich abgeschafft wird. Der Schweizerische... Aktionär ist schon stärker, meiner Meinung nach, als der US-amerikanische und wird noch stärker. Das heißt, die Schweiz hat die Interessenabwägung vorgenommen, mhm. schütze ich die Interessen der Gesellschaft, friedlich äh, zu arbeiten oder stärke ich den Aktionär und sie stärkt äh, offensichtlich den Aktionär. Sie geht also in diesen äh, geht diesen Weg, genau.
0: Okay, okay. Wie, also wie würdest du jetzt konkret diese Gegenüberstellung bewerten,
1: wenn du das müsstest? ja, eigentlich also ich bin der Meinung diese, diese Handlungen der Schweiz also auch jetzt mit der Revision, die sind okay, die sind verständlich also man, man hat ja in beiden Rechtsnormen eine, eine Körperschaft geschafft in der die Eigentümer Rechte haben und das heißt ja eigentlich, man möchte eigentlich auch, dass diese diese gelten machen können. Und solange sie das in, im rechtlichen Rahmen tun, ist das ja, machen sie ja nichts anderes, als dem gesetzlichen Konzept zu folgen. Und ich wüsste jetzt, klar, wenn die Beispiele, die dann komplett die Gesellschaft in den Ruin treiben oder einfach aus purem Egoismus ähm, irgendwie ähm, die Gesellschaften angreifen für finanzielle Zwecke, die meine ich natürlich nicht. Das, ist, das muss man auch immer sich vor Augen führen, dass Aktionärsaktivismus ist nicht nur ein Antreiben der Aktionärsdemokratie Das kann auch durchaus das Zerstören von äh, wirtschaftlichen Werten sein, wenn es dann äh, schiefläuft. Aber, also, aber die Hauptausprägung
0: ist grundsätzlich schon, dass ein aktiver Investor jetzt, primär daran interessiert ist, eine Wertsteigerung im, im positiven Sinne herbeizuführen. Also er möchte grundsätzlich nicht dem
1: Unternehmen schaden. Oder? Ja, wenn wir jetzt das Beispiel von nehmen von Icon, also der geht da hin und der sagt, ey Leute, ich habe jetzt zwölf Etagen, die braucht die eigentlich nicht. Das ist ja fürs Unternehmen grundsätzlich gut, wenn die jetzt zwölf Etagen nicht mehr beschäftigen müssen. Mhm. Also, und das tönt vielleicht jetzt auch ein bisschen heftig natürlich
0: zwölf Etagen zu entlassen, aber diese Leute wurden natürlich alle mit einer ordentlichen Abfindung auch entlassen. Also ja, ja das klar. War, ja, da, also ja, das darf ja, man klar. nicht vergessen und auch eben diese Missstände anzusprechen, das, das ist, denke ich, so wichtig oder gerade in, in eine, ein Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will. Weil solche Dinge, ich denke mal, die die schleichen sich laufend ein und werden immer größer, aber keiner will wirklich diese Dinge ansprechen. Und dann kommt eben der Activist-Shareholder. Er meint, meint es aber auch nicht immer gut, wie du gesagt
1: hast. Er meint es nicht immer gut, aber es ist ja auch, auch gut, mal den äh, faulen Verwaltungsrat aus seinem Tiefschlaf zu rütteln und ihn zum Handeln zu bewegen. Oder? Mhm,
0: mhm, ja.
1: Deshalb, ich sehe die Entwicklung in der Schweiz positiv. Ich habe dann auch meine abschließende Bewertung war, das Ziel war ja, kann man irgendwie was von den USA übernehmen. Ich denke nicht, es wäre entgegen der Tendenz in der Schweiz. Man geht ja einen aktionärsfreundlichen Weg und aktionärsdemokratiefreundlichen Weg. Und wenn man jetzt, also will man wieder ein Präsenzforum, äh, Präsenzquorum äh, einführen, dann, dann hat man da direkt mal einen Cut also außer das Cumulative Voting, das würde natürlich noch mal eine Ebene schaffen und es würde also es ist in der Schweiz ja möglich, das statuarisch auch äh, vorzusehen, dass die Wahlen so stattfinden, aber wenn das dann gesetzlich auch vorgesehen wäre dann wäre, dann wäre die Schweiz glaube ich noch lukrativer für aktive Aktionäre, aber man, man darf auch nicht äh, voreilig äh, sich oder da entscheiden, man muss jetzt, man hat jetzt die Aktienrechtsrevision und wenn diese ein paar Jahre bestanden hat, dann muss man gucken, wie hat sich das entwickelt, wie haben die Aktionäre reagiert, nehmen sie überhaupt diese Rechte wahr oder verweilen sie in, äh, ebenfalls im Status quo, wollen sie denn überhaupt äh, da etwas machen? Und wenn sie es machen, wie machen sie es? Ähm, hat das einen positiven Effekt auf die Wirtschaft? Hat es einen negativen Effekt auf die Wirtschaft? Und dann muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen, muss man vielleicht dann den nächsten Schritt machen, Beispiel Camelte Voting oder etwas aus einer anderen Rechtsordnung, mit der ich mich jetzt nicht befasst habe. Aber die Analyse also muss dann erst noch kommen und jetzt ist der erste Schritt mal mhm. ähm, abzuwarten wahrscheinlich.
0: Okay, okay. Also
1: es ist nicht so, dass
0: jetzt äh, die Schweiz oder äh, die Vereinigten Staaten gewisse Punkte übernehmen könnten oder sollten. Also es, beide haben ihre Daseinsberechtigungen. Äh, beide machen ihre Dinge zu einem gewissen Grad gut. Könntest du konkret sagen, welche was jetzt zum Beispiel das äh, Recht der Vereinigten Staaten oder des Schweizer Rechts konkret übernehmen sollte? Hat, oder findest du, das ist gut, so wie es ist, was du eigentlich schon ein bisschen ähm, impliziert hast mit dem, was du gesagt hast.
1: Ja, was umgekehrt ist, schwer zu sagen. Die mhm. USA hat ihr eigenes Rechtssystem und also da, da eine Einschätzung zu geben, mhm. was sie von uns lernen könnten, ist schwer, weil ich natürlich auch die Schweizer Brille aufhabe durch das Studium in der Schweiz. Mhm. Ähm, sie haben eine Erfahrung, gemacht mit ähm, auch aggressiven und schädlichen aktiven Aktionären. Und da ist es auch okay, wenn man aus dieser Erfahrung äh, den Schluss gezogen hat, ähm, gesellschaftsschützender zu sein. Mhm. und es ist ja nicht so, dass aktive Aktionäre in den USA gar nicht äh, irgendwie vordringen können. Also das sieht man ja, alle Beispiele, die wir genannt haben, war, haben sich in den USA abgespielt aber die Schweiz denke ich mit den, so wie die Rechte ausgestaltet sind, würde ich sagen, ist Aktionärs freundlich, freundlicher. und beide Länder haben ihr eigenes System Man muss sich auch fragen, wenn ich jetzt irgendwie ein Institut oder etwas übernehmen möchte, wie kann ich dieses amerikanische Institut schweizerisch ausgestalten so dass es in mein Konzept reinpasst oder wie kann nicht dieses schweizerische Institut ins amerikanische, delawareische mhm. besser gesagt, Konzept einbetten, sodass es wiederum, äh, wiederum passt. Mhm. Also eigentlich ein schönes Fazit von dir zum Schluss. Ja, also ähm, mein Fazit war eigentlich ganz einfach. Was kann die Schweiz von den USA übernehmen? Nichts. <lacht> Nichts, okay. <sim. lacht> ja, das ist ganz zack ganz ganz, gesagt, ja. so in diesem Bereich vielleicht vorerst mal abwarten und noch nicht zu groß weit zu denken.
0: Genau, also vielleicht auch noch kurz der, der Stand deiner Arbeit. Wann hast du du hast sie letztes Jahr geschrieben, im Jahr 2020?
1: Genau, äh, 2020 ähm, geschrieben, im, also Mitte September abgegeben mhm. und auch äh, vorgestellt im Rahmen des Seminars mhm. im, äh, im Juli äh, 20 und jetzt mit dir nochmal mhm. äh, darüber im Podcast.
0: Okay, super. Vielen Dank, Daniel, für diese interessanten Einblicke in deine Masterarbeit, in das Shareholder activism -tum. Also eigentlich Jetzt nochmal ganz grundsätzlich, shareholder Activism, äh, Activism kann man grundsätzlich als, als Chance interpretieren. Also es ist jetzt nicht, es tönt vielleicht ein bisschen Furcht wenn jetzt da der große Activist-Shareholder an die Türe klopft. Aber grundsätzlich geht es wirklich in den meisten Fällen mit, hat der Activist Shield eine positive Absicht, oder?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt: Chance oder Gefahr? Ich gehe lieber, also ich gehe eher auf Chance und nicht auf Gefahr, genauso okay. wie du das mhm. äh, gesagt hast. Wunderbar, vielen Dank Daniel für deine Zeit und danke dir, dass du mir nochmal eine Plattform hier gegeben hast. Ich äh, entschuldige mich bei den aus der Wirtschaft stammenden Zuhörern ähm, für vielleicht zu detaillierte juristische Ausführungen und bei denen, die seit der letzten Folge, die, also die Juristen, die dann vielleicht den Podcast dann hören, entschuldige ich mich für eine vielleicht zu saloppe oder vereinfachte ähm, Darstellung, ich denke, aber ich hoffe, dass, dass beide Lager äh, irgendwie was mitnehmen äh, konnten hieraus. Ich denke,
0: du hast einen guten Mittelweg gefunden, Daniel. Oder du hast die wichtigsten Punkte herausgehoben. Das war ja eigentlich das Wichtigste dabei, oder? Ähm Jetzt vielleicht zum Schluss noch kurz, also zusammenzufassen. Wir haben jetzt äh, die Basis gelegt, Shareholder Activism. Äh, Kategorien haben wir angesprochen, wir haben Beispiele genannt und dann sind wir in das Kernstück eingestiegen, was die Rechten und Pflichten anbelangt, eines Aktionärs oder Shareholder in Amerika, in den Vereinigten Staaten und der Schweiz. Gut, also. Nochmal zum Schluss, was ich dir mit, also was wir dir gerne mitgeben wollen, schau dir gerne das Video von das Reaktionsvideo an von Markus Elsässer. Absolut. Da reagierte er auf Karl Icon und diese äh, super Geschichte ähm, im Leben von Karl Icon als activist Shareholder und ebenfalls die Episode, die Markus Elses und ich zusammen aufgenommen haben. Die werde ich euch ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Da gibt es die eine oder andere äh, amüsante Anekdote. Super spannende Folge, super spannende Folge. Das freut mich sehr. Ähm, genau. Also dann ebenfalls unsere Episode, die wir eben aufgenommen haben, haben über das Jurastudium. Genau. Nun. Danke Daniel und äh, ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das war die Episode mit Daniel Geitsch über seine Masterarbeit, in der er das Wirtschaftsphänomen Shareholder Activism behandelt hat. Nun ist es ja so, diese Episode war komplett kostenlos. Darum würde ich mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Dann teile doch gerne den Link auf Instagram und markiere mich. Man kann beispielsweise auch von Spotify aus direkt den Link in die Instagram Story posten. Den Link zu meinem Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Nun bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. I'm not afraid of